0: Ju mer jag har jobbat med att ja, det är okej okay. att känna livet att just känna njutningen, desto mindre behöver jag det där.
1: Vad händer då? Nej, men fan, vi får en massa människor som inser att oh, vi har en massa njutning bara i den här kroppen. Eller som du gjorde när så kollade ut inom fönstret och njuter av naturen. Som <laughs> registrar runt knuten. Då behöver vi ju inte köpa alla de där grejerna Samma. Hej. Ah. Okej. Vi ska prata om att njuta. Jag försöker Landa i kroppen över. Åh, oh, det är så mycket. Måste jag tycka om ilska som ligger och liksom trycker här över gallan. Mm. <laughs> mm det är lite svårt att komma in i kroppen och prata om njutning. <laughs> Samtidigt ligger det mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat.
0: Mm, jag kommer också in med friktion i kroppen. Det är liksom Man drar åt olika håll och det sitter en liten knut i magen. Och det är liksom... Samtidigt märker jag att när vi tryckte på knappen och började spela in så skiftade någonting. Um, och så kunde jag känna livet under friktionen att den är ju den här den, här, den här totala bypass meningen som många säger det är bara energi, alls det är energi <laughs> <laughs> men det finns, en, det finns en sanning i det i den uh, sägningen också det är ju det blir väldigt intensivt ibland uh, och att det finns Njutning under all den här friktionen och spänningen och liksom här, och önskan och drömmarna och, och, och allt det där.
1: Mm. Ja, det är som en känslomässig brottningsmatch med någon man älskar. Så kan jag känna. <laughs> det är jobbiga känns bara. Det ligger någon njutning i det som. Ja, ah, det ligger en njutning i friktionen. Det kan ju missbrukas
0: ju uppmärksamheten. Mm, ja verkligen.
1: Mm.
0: Nej, men det riktar uppmärksamheten mm. och jag tänker också på att det Apropå det kan missbrukas, det var precis det det var på väg för att så jag upplever min egen i, i mig i själv så har jag dragit väldigt mycket liksom att att få känna någonting när jag har velat känna någonting så har jag gärna sökt konflikt liksom. eh, och sen så när den där konflikten är igång, är det, det finns ett litet litet, vad heter det, här, en ember, en bar, så en liten glöd som liksom, man då öser då liksom jag på med mer och mer liksom, till här, så man verkligen bara står och skriker på varandra och sen så vid något tillfälle så bara, vad är det vi bråkar om Va, vänta vad är det vi bråkar om när jag liksom, har fått känna en stund så kan jag hitta den där vad är det vi bråkar om? Och så går man tillbaka successivt på Han ah, det var där vi började. Det var inte alls där vi slutade men det var där vi började. Aha, vad intressant. Och ju mer jag har jobbat med att det är okej okay att känna livet att just känna njutningen desto mindre behöver jag det där drama, dramat. Desto mindre behöver jag de där stora känslor på slagen liksom, för att komma igenom och bryta igenom och liksom släppa det här tuffet, liksom, den vardagen, med det här lunket som, som bara mal ner en liksom. eh, När man tappar, tappar uppmärksamheten och tappar närvaron och ja, tappar känslan av, ser inte flödet och ser inte livet längre på det sättet som man kan göra. Alltså, tappar, vad heter det? Förundran heter det, Som är för, förundran för
1: mm. vad som helst. Mm. Ja, det är lite nytt för mig. Jag har aldrig varit i draman. <laughs> <Så> <laughs> inte, jag inte, säger man, uh, utåtagerande. Utan merst ja, inåtagerande draman istället. Så att det är nytt territorium för mig. Och jag kan se. Ja, men jag kan se värdet i att bli lite mer utåtagerande. Oh, fast, oh, jag vet inte. Jag hittar gärna njutningen någon annanstans helst.
0: Mm. Mm. Ja, men, om, innan vi börjar prata om den andra typen av njutning som man kanske tänker på mer. Så märker jag att det finns en, i mig så har det funnits en, 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 ett viktigt skifte från att vara utåtagerande. Till att sen ta det där agerande Och bara vända det inåt. Då har jag fått en elak. Liten jäkkel. Som sitter i mig. Och som slår och slår och slår. Och slår och som mal ner mig själv. Men liksom, nu börjar jag hitta ett perspektiv. Där jag kan känna mer ett hållande. Liksom, att vara med det som känns jobbigt. Eller det som känns skönt. Eller det som känns bara. Att vara med det som känns. Och att i den uppmärksamheten. Så. Mm. Finns det så många bottnar? Liksom. Det, det fördjupas och det, det är så här, någonstans ofta när det gäller den här typen av njutning då, som kommer att landa i någon form av medkänsla. Just att här, hitta en compassion. en medkänsla för mig själv. Att säga ja, att men okej. Okay. Det är inte så konstigt att du känner så här också. Det är okej okay att du känner så här. För det var ändå det som var mest rimligt eller bäst. Eller tydligt i din överlevningsstrategi när du var liten eller inte så liten eller ganska stor liksom. det är mönster som man har lärt sig helt enkelt. för att det, det funkar för så att det då kan du slappna liksom, och slappa av och så får du krymper det och så finns det utrymme för annan typ av flöde annan typ av energi så,
1: mm. så varför pratar vi Vad om tänker du på? Mm. <laughs> vi pratar ju munnen med varandra idag. <laughs> mm. Första gången. Men vad... okay, jag tänkte säga, varför pratar vi om njutning i den levande framtid? Vad tänkte du fråga?
0: Mm. Din fråga är bättre. Ta den. Okay. <laughs> Det din idé?
1: Du får svara. <laughs> Oh, I mean, alltså det vi har pratat om hittills i detta samtal är ju ändå liv att vara levande mm. um, oavsett om det är njutning som kommer av bråk eller njutning som kommer av något annat och Just, um, jag tror vi pratar för lite. Att vi inte ger oss tillräckligt mycket um, utrymme att njuta av livet idag um, i våra system. Alltså hela narrativet kring att arbeta. Men vi det är ju... Man arbetar för... Menar, vad är man arbetar för att vi har lärt oss så att det är... är lutter Den luterska mm. piskan. Jag kanske.
0: Luther och, Calvin och då,
1: Det gäng. är liksom en dygd. Som... Jag har för känslan av att nej, men det är någonting man bara ska göra. Och det ska inte vara kul. Det ska inte vara njutningsfullt. Utan nu ska pina dig. För något större. Eller något, inte något större mm. än adventivismen. Och sen har vi hela industrialismen. Som, ja, men nu ska du bli en kugge Och så ska du arbeta. för den här samhällsmaskinen. Betala skatt. Jag vet det finns ingen Det har inte funnits så mycket. Utrymme just för. Kan man få njuta av arbetet också. Så det känns som att vi alla hamnat i en. Jag vet inte. Det känns som en konflikt där. Men. I en levande framtid så tänker jag att. Och jag tänker också på den utvecklingen vi går mot. Många föresprår ju. Med AI och den den teknologiska utveckling som gör att men, de jobben som vi vana vid att vi behöver göra inte kommer finnas. Det kommer andra entiteter som gör dem. Man kan kalla dem entiteter. Vet inte. Mm, men, och kanske går vi mot att, ja, att alla får medborgarlön. Ja, men och vad har jag då för värde för mening? Eh, för många. Jag Nu tappar jag tråden lite. Eh, men... eh... Det är lite som att vi lever i ett narrativ där livet går ut på att arbeta, och sen så får du pension, och sen får du njuta av livet. Många sparar njutningen tills dagen man ska gå i pension, och sen plötsligt står vi en tid när man kommer vi ens kunna gå i pension. Finns det? Kommer jag så att det systemet kvar? Ehm. Och, och vad händer om jag inte får jobba? Om jag bara får pengar ändå? Ja. Men vart? ja. Mm.
0: Det var levande just
1: nu. Mm.
0: Jag tittar ut genom fönstret. Det, så ser jag en helt magisk sol som är på väg upp och samtidigt så regnar det precis här men det är liksom, molnen är alldeles rosa färgade och det är liksom det lila, rosa, blått fast det är dagnar eh, utanför fönstret och så bara ah, så jag släppte det där det sista av friktionen som fanns i mig eh, ran av Så tänker jag på det som du pratade om precis. För det är på ett liknande håll. Liksom, att vi har en idé om att jobbet ska vara en plikt. Man uppfyller plikten till sitt land, mm. till sin familj, till sin ja, vad det nu kan vara. För någonting. Så här. Um, och sen så finns det en historia där om att, den där, att, att göra det som att producera det som behöver produceras kan inte vara en man kan ju förstå att det behövt funnits ett sådant narrativ, jag dyker upp en bild i, med mina, det finns sådana här hemska bilder från liksom, Storbritanniens kolgruvor där liksom, folk åker bara helt, helt sot i ansiktet och står tomma i blicken liksom, på väg ner och ska jobba tolv timmars skift och då undrar man i den kontexten, i den arbetskontexten så undrar jag väldigt mycket hur hur njutningen skulle kunna se ut. Det kan jag verkligen förstå att man behöver trycka på med den här dygd idén. att göra det här. Det behövs liksom offra dig. Men vi är inte riktigt där längre. För det första. Och för andra så jag inte helt säker på, även om jag har svårt att förstå det, så kan jag tänka mig att det skulle kunna funnits tillfredsställelse. Det kan finnas en strategi att vara väldigt duktig på det man gör. Jag vet inte vilka. Moment det består av att jobba i en gruva, men liksom. att man kan vara väldigt skicklig på det man gör och ha ett, ett, ett craftsmanship, liksom ett mästarskap eh, i sitt eget hantverk, och att utifrån det kan man dra massa nytta eh, och njutning. Där, jag tänker, I Japan, som kanske inte är så här super. Det kanske inte är, jag har ingen aning om hur de ser på njutning egentligen överhuvudtaget, men jag tänker att det finns en. En stolthet i att göra bra. Även om man typ går på de här centralstationerna där, till liksom exempel på toaletten. Det, är som att man kan, det känns som att man kan liksom bara lägga sig slicka på golvet och det ska inte vara en fara. För det är så välstädat. Liksom. Det är någon som verkligen. Det finns mycket omsorg i allt man gör. Och sen om det kommer från plikt eller njutning, det vet jag inte. Liksom. Eller kanske båda. Alla de där. Narrativen på något sätt spinner ihop för mig och sen så, så, något som jag har sagt ofta är så att jag har fått lära mig lyckan och gläden i att jobba hårt det är något av det som jag är mest tacksam för från mina föräldrar um, och sen så kanske lite för mycket ibland till och med så att, så att jobbet har blivit en tillflykt för mig, att jag känner så mycket, mycket för verkligen det är så mycket identitet som går in i, i jobbet um, och jobba långa timmar ibland så det är skönt liksom, att pusha lite hårdare samma sak när man går ut och springer. Liksom, att ta ut det där sista. Liksom, att vrida ur det sista. Där, så man blir riktigt trött. det är blodsmak i munnen. Och man nästan kräks. Liksom. Det är, jag, hinner, jag kan hitta, jag kan hitta liksom, jättemycket njutning. I den. Ja, i, i, I det. Ja, urvridandet. Av, av det sista.
1: Någonting jag tänker. Som täcker upp i mig. Är, är, i vissa kretsar kring inre utveckling för yttre utveckling så pratar man om förmågor man behöver lära sig för att mm. växa som människa. Eller navigera i det här samhällsskiftet som många tror att vi står i. Men jag ins insåg nu undrar undrar om inte njutning. Det talas det väldigt sällan om. Som en förmåga. Det är en. Mänsklig förmåga. Men det jag undrar är. Vad skulle hända om vi alla fick lära oss. Att verkligen känna in. Vad är njutning för mig? Vad njuter jag av? För det känns som att skola. Alltså I hela systemet, samma systemet, så tas vi bort från det. Det är liksom. Man till och med kapitaliseras på framförallt för kvinnor. Om man till och med liksom, i mångt och mycket tagit bort sexualiteten. Vi är många kvinnor som inte vet. Det kanske gör för män också. Jag kan väl prata för mitt eget kön. Det är lite rubbat på relation till vår egen personlig njutning. På grund av många olika orsaker. Och När jag hörde dig prata så tänkte jag just där Men men njutning, jag, kan ju inte... jag har ju ingen rätt att säga vad du ska njuta av. Mm. Till exempel här med jobb. Ja, men det är många som kanske inte tror att man kan tycka att det är kul att vara sopåkare. Eller att, ähm... Men det kanske är jättenjutningsfullt för någon. Lika njutningsfullt som det är för någon annan. Att ähm... jag, sitta på regeringskansliet och jobba med äh, policies. Eller, alltså vi hittar en njutning Alltså den är så unik och individuell Och vi hittar den i så olika saker um, Så att vi kan inte heller gå in Och liksom värdera Men därmed kommer jag fram till Vikten av att kom fram till, nu har jag kommit på det <laughs> När man, man Insekta så här Frågan just att får vi Lära oss um, Relatera till vår egen njutning Vad skulle hända om vi gjorde det. Mm. Och helt plötsligt kändes det otroligt viktigt.
0: Mm. Mm. Ja, men, och, precis. Ja, och På något sätt, i, i njutningen. Anledningen till att man är rädd för njutningen, tänker jag. Det är ju att man inte, ofta när jag har coachat folk så är det inte sällan som folk säger så jag skulle verkligen vilja. Punkt, 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 Och sen så säger man så, men, och vad skulle hända om du gjorde det? Men det? Det kan jag ju inte göra. Alltså, nej men alltså om, om jag bara skulle göra precis det jag ville hela tiden eller precis det som jag, så här, då skulle det aldrig det är så lite förtroende för en själv liksom, och för oss som så här, och jag tänker att det kommer från lite, alltså den kristna synen på synden liksom, och att här, vi, kroppen är inte okej okay, vi kan inte lita på kroppen vi kan inte lita på våra, våra kötsliga lustar liksom, utan så här, sinnet är rent och kroppen den är den liksom ful och smutsig Mm. Och så tänker jag på det engelska ordet för känslor liksom Emotions med Det som föregår En rörelse liksom. mm. uh, Och också att det kommer Så jättemycket forskning just nu Kring känslornas liksom, orienterande Kraft och att, att njuta För mig relaterat Till känslor och relaterat till att kunna zooma in Och vara med sina känslor liksom. Kanske på det mer positiva aspekten Snarare än liksom det fulla i. I någon vanlig kommersiell mening, men ändå liksom den biten. Och sen så det som du säger till slut där med det här med en av njutning. Så tänker jag på hela jämställdhetsdebatten. Att vi, har, att vi ser den här, eh, vad jag vet inte om man kallar det, något fint. Men att, att i Sverige, där vi har en stor, en hög jämställdhet och mycket frihet. Så, så ser man att kvinnor dras till yrken som är mer traditionellt kvinnliga som är mer omsorgsyrken och, så vidare. Man har liksom, och då ser man det som ett jämställdhetsmisslyckande att, att man inte är 50-50 som om 50-50 vore liksom idealet att hålla, alltså att gå emot men att tänk om det istället är precis det där starten på den här frigörelsen som du pratar om att man får vara mer i sin rätt vilja vill jag ta hand om folk så kan jag försörja mig på det och det är också liksom en något, något fint liksom, och något, något vackert oavsett vad det må vara även om man inte gör liksom, 120 timmar i veckan på en investmentbank bank eh, för att man inte går igång på det liksom. eh. och sen måste man förstås jobba med strukturerna och luckra upp dem alltså, det finns ju en massa mönster också så jag säger inte att det inte är mönster men,
1: men... tänk om ja, men det är en fråga som dyker på. Varför, har vi, varför har vi så mycket dömande när det kommer till en utning? Mm. det är det så kopplat till rädslor, liksom. mm.
0: Ja, När man börjar bryta sig fri från det normala arbetet, alltså arbetssystemet där man inte jobbar åtta till fem. Det är enormt mycket dömande. kring det. skulle göra något viktigt där. Varför håller du på med alla de där grejerna? jag håller ju på och poddar på massa olika sätt. Och så där. Får du betalt för det? Eller? Nej, men jag behöver inte få betalt för det än. Men nu kanske jag vill skifta det. Men det är en annan sak. Alltså, det är väldigt intressant. Vad, vad, vad konstigt. Varför skulle du göra sånt där förr? Det är lite hotande. Man kan inte ha med det att göra. då. Man kan inte ha folk som går runt och har det bra. Hur liksom. skulle
1: det? <laughs> skulle det samhället se ut? <laughs> ja, men det är därför jag... jag sitter och kollar på en bok här med mig. Som heter Pleasure Activism. The Politics of Feeling Good av mm. Adrian Marie Brown. Uh, det är därför liksom, hon ser det som en politisk handling att ta, ta makten över sin njutning oavsett i vilken mm. form den är för då är inte. Ja, det är väl så liksom, man friar sig från ja, det är en kontroll. När det, så länge vi kan kontrollera folks njutning mm.
0: uh,
1: då måste det ju men om, Ja, ja. Och, vi, och det är ju en del liksom av det kapitalistiska samhället, är det inte det? Så ser till om jag använder fel begrepp, um, för att det är ju det som driver konsumtion, njutning. Och vad händer då Nej, fan, när vi får en massa människor som inser att oh, vi har ju en massa njutning bara i den här kroppen. Eller som du gjorde när du så kollade ut inom fönstret och njuter av naturen som <laughs> är registr runt mm. knuten. Då behöver du inte köpa alla de där grejerna, och prylarna och mm. resorna kanske. Mm. Eller du kanske börjar köpa dem av andra anledningar i så fall. Men, men vi har ett samhälle som bygger på... Att njutningen. Ska köpas. Mm. Um. Mm.
0: Ja. och liksom Hela marknadsföringsapparaten. Är ju. Byggd på ett sånt sätt. Så att man. Så att vi ska kännas otillräckliga. Mm. Um, och även om man då har en. Connection till sin kropp. Och lyckas känna njutningen så, man, så får man ju, blir man ju berättad för genomgående att du skulle kunna njuta mer här borta. Om du bara hade exisert. Mm. Och finns det finns ju någonting eh, kring, eh, jag tror att det är Erik Från kan han heta det. John Ruvike är den som jag har hört igenom. Jag tror att källan heter Erik Från. Som pratar om så här, modal confusion. Alltså, och att vi har blivit övertygade om att vi ska lösa saker som är existentiella behov. Varande behov. Behovet som, som är hur man är. Hur vi är. Med att ha saker. Eh, och att det finns liksom ett, en, jag har blivit övertygad om att om jag bara äger. När jag har hus, bil. Mm. Var det med <laughs> en eh, När jag kommer kommit bort från min småstad. När jag har köpt min första Lamborghini. När jag har då då, då. Mm. men innan dess förtjänar jag inte att njuta för då är jag inte värdig liksom. oh.
1: tänk om vi var värdig att njuta från början oh. var, jag kommer att tänka på en, en gång jag höll en medborgardialog på en liten ort Tillsammans med några tjänstemän. Och jag har en konsultkollega. Eller, um, och det var väldigt konfliktfyllt. Invånarna var jättearga. Um, det, var, det var skitjobbigt att komma in i. Och helt så här. Uh, jag var inte alls beredd på det. Och vi, skulle, vi var där och skulle ha en, både en dialog och en workshop, kreativ workshop om eh, landsbygdens framtid. Där med de här invånarna skulle engageras och var inbjuden för att engagera sig. <laughs> och folk liksom var så arga. Hälften reste sig upp och gick. Någon grät av besvikelse av att politikerna inte var där. Som de trodde. De hade blivit informerade om att politikerna skulle vara där. Och de skulle få uttrycka sitt missnöje Och någon skulle eller lyssna. Liksom. Så kommer två tjänstemän och två konsulter. <laughs> de Men i allt det där så lyckades vi ändå. På slutet. Med de som var kvar det vände. Det blev en uh, uppsluppen även att ta i. Men skojfriskt. vi uh, kunde skratta. Mm. Men efteråt. Eller så det kändes bra. Det kändes liksom okej. Okay, det här var svårt. Det var tufft. Mm. Uh, men när vi landade på en bra plats. Mm. Men efteråt. Och så hörde de min uppdragsgivare av sig. Och, så, och uttryckte sin... Hon tyckte att nej. Det hade blivit för skrattigt. Mm. Det hade blivit för trevligt. Äh, så det var ju hennes... Apropå njutning. Alltså... Eller, rädslan för... Äh, det kanske inte är så tydligt.
0: Det jag hör dig säga säga att det finns ett antagande om att de står emot varandra. Ah. Alltså att om man har roligt på jobbet, då kan man ju inte göra något viktigt.
1: Nej.
0: Alltså, om man har roligt på jobbet, då kan man ju inte producera. Liksom. Eh, om vi inte har jättemycket struktur liksom, och, som vi ska förhålla oss till hela tiden, då, då om vi släpper människor fria. Liksom. Och det är klart att alltså, på sätt och vis, så, det finns ju jättemånga kontexter när man bara sitter och pratar och pratar och pratar och inte kommer ut någonstans. Liksom. Och att det inte blir någonting än mind. Men jag finns också i kontexten nu där vi har tränat tillsammans på ett helt annat sätt att vara tillsammans. Där vi liksom har byggt en regenerativ kultur. Då, eller liksom en kultur som är omhändertagande. Där vi tillåter liksom att det behöver vi checka in i en timme som vi gjorde innan det här. Så, så får det vara så. Men det betyder inte att det inte blir av. På något sätt så har vi också sen skapat en förutsättning för att okej okay, då betar vi av eller tar de där punkterna som vi behöver göra. så vet vi behöver göra. Det finns en synk, det finns en det som jag upplevt som jag inte trodde fanns för jag aldrig hade investerat tiden upfront förut är att när den där tilliten finns så lär vi oss att förstå varandra. Så att när du säger x antal ord så kommer jag förstå dem rätt. Istället för att missförstå dem. Jag kommer förstå dem som du menade dem. För att jag känner dig. Um, och då blir en liksom ett verktyg. För jag känner mig avslappnad. Och jag kan fintolka, som det heter. Alltså, det som du säger. Och när det kommer ut en grod eller någonting, så kan jag liksom på, på ett medkännande sätt säga: Jag fattar det inte. Eller så här: Menade du verkligen så här? Jag hörde det så här. Eller vad det blir för Och så kan vi liksom hitta rätt tillbaka till vända ganska fort. det blir som ett smörjmedel. Um, och, och, och där blir ju inte skrattet ett hot liksom, utan det blir skrattet något till avslappning och i skrattet kanske man, om man orkar fortsätta lyssna så man inte stänger av bara för att man garvar utan man fortsätter lyssna så kanske det kommer jättemycket sanning från det där liksom. och i humor alltså, jag vet ju i, i både relationer med vänner och sånt alltså med, i sarkasmerna och de grejerna som man pekar på i, i, i de liksom, lite mörkare skämten där finns det ju hur mycket information som helst då. ibland väldigt allvarligt liksom, och ibland Ganska lätt saker Men det finns ju jättemycket att hämta från den. Typen av kommunikation. Om man bara tar den på allvar. Det var typ det jag hörde dig prata om. Och jag vet inte om jag misstolkade det. Liksom. Men...
1: <laughs> ja. ja. ja men, och det är som. Jag på rädslan där. Njutning i rädslan för känslor. Um... Mm. vad jag lärde mig var att, liksom att skapa det där rummet att det finns jättemycket ilska på de
0: mm.
1: i de här mötena och jättemycket som bygger på rädsla och som så mycket annat och kärlek det var det jag såg mm. det finns en jättemycket ilska som bygger på kärlek till orten, liksom landsbygden. De vill ju. Vilken kraft. vi liksom. fick bara ha en, en halvtimme för pys. bara, okej, okay, vad finns här? Vad finns mm. det för känslor här i rummet? Hålla det tillsammans. För det, Lisa, det är som du säger. Att det att låta känslorna finnas. Mm. Och få dem, låta dem äh, komma igenom, komma ut. Mm. Sen kan vi gå in i någonting tillsammans.
0: Mm. Ja, alltså verkligen det perspektivet att så ilska är ju inte det värsta som kan hända. Man blir riktigt förbannad. Numera upplever jag inte som det värsta som kan hända. Det värsta som kan hända är att folk inte reagerar alls. Mm. Att det är helt blankt liksom. Att, inte att man inte, inte har allt. någon respons. Nej. Ingen kontakt, ingen respons. Liksom apati, det är ju absolut värsta.
1: Och där kommer vi tillbaka då till vikten av att lära sig sin egen njutning. Alltså, och, alltså egentligen handlar det om att komma att vara i kontakt med sin kropp.
0: Mm. Jag tänker också på kopplingen till att kontakt med sin kropp. Som vi pratar mycket om. Liksom, Men just den här kopplingen till det sexuella också. Och tabut kring det sexuella. Att jag upplever att det vävs in i njutningen på något sätt. Att, så här, att njuta det. Så här, vi så primade med det också. Jag vet att vi gick när jag var så här, 13 eller, något, eller 14. Så då var vi på någon, någon biograf. Och så fick vi en så här. Ut, vi pratade om reklam. Eh, och så visade de någon, någon liksom, så här. Det var någon som gjorde reklam för typ milda eller så här, källda kanske, där, och då var det, liksom Liksom en, en gryta som bubblade och kokade och det var en kvinna som rörde i den här grytan och det ångade liksom, och, och hon liksom smakade, kastade bak huvudet och liksom smakade njutningsfullt på den här grytan och sen så close up på grytan och så hällde de den här vita matlagningsgrädden ner i grytan liksom, så det bara det, det är liksom. men, men jag tänker att den där kopplingen också är väldigt stark. Att vi, vi, vi har ju inte ett okomplicerat förhållande till just sex. i vårt. Alltså vi blir ju sålda genom det hela tiden. Vi längtar efter det ganska ofta. Det är ett existentiellt behov som vi har. Och så kopplar man en njutning här också. Då, så här, kommer vi det eh, Ja, det finns en koppling där. Men är du tänker kring dem till den biten? Som kvinnor kanske är ännu mer än vad jag upplever som man.
1: Jag kan bara tänka på att den där grytan är fantastisk. <laughs> det sålde jag inte mig. Ja, då finns det finns väl mycket som helst. Det är inte så levande men just nu bara. Nej. Mm. Eller levande är det men påkopplat. Ja, och det är väl också vi, så fort man pratar om njutning så dras det ju till det sexuella.
0: Mm.
1: Och det är väl Och ja. Det är um, viktigt. Och inte minst som kvinna tror jag. Mm. det har varit en otrolig friarelseprocess för mig och inte minst i mitt fem liksom, feministiska växande om man ska kalla det, det. Mm. Att i det så har det varit att ta tillbaka min sexualitet min rätt till att njuta av min kropp på det sätt som jag väljer så absolut att det är en jätteviktig aspekt men jag vill också Liksom, Njutningar är ju också lika mycket att bara vara i närvaro. Att vara mm. i närvaro. Alltså genom att så här känna in vad njut jag av jag denna stunden. Så måste jag ju komma ner i kroppen, stanna upp i rörelsen och, och känna in. Och, och det blir ju en närvaro praktik i sig. Som också gör att jag kan stanna upp och se det där vackra som jag har framför ögonen. Den där fantastiska bladet som otroliga otroliga. Ådor... Det heter ådror. Som lyser upp i ljuset. Alltså, då får jag syn på det där lilla. Mm. Och nej, det är inte sexuellt. Det är mindfulness.
0: Det är att mm. mm. koppla upp sig till livet. Mm. Hör jag dig om. Mm. Och jag märker att i min resa emot att koppla upp mig till livet så har jag känt en stor förvirring. För att jag har i mig själv kategoriserat vissa känslor i en eller annan liksom kategori. Alltså att, att det har funnits liksom en viss typ av energi som kommer som jag så här har fått förklarat för mig att nu är det traherad av någon. Och så finns det liksom ett beteende, inlärt beteende av att när du någon, antingen så är det något fult som du måste stänga eller liksom ta bort eller så ska du agera på det. som liksom. man ska ta, agera alltså, wow, ta, ta initiativ, ta kommando liksom. se till att du får tag i objektet. Så här. Och väldigt sällan när jag har hört det pratas om just det här eller så är du bara med. Du är med din känsla. Och upp och förstår också att på samma sätt som eller Allt det här som är så här konflikthantering Och på den negativa aspekten så Man ska äga sin känsla liksom, så här, Ta ansvar för en själv hålla det själv så så Även på den positiva sidan så kan jag liksom förstå att Även om det här uppstår i en viss relation Eller i en viss kontext Så kan jag få känna det Jag liksom. kan få bo i mig så Den kan få att det känns skönt Eller att det känns njutningsfullt Att det slappnar av med att jag får liksom, ett energi på slag Som är positivt liksom som är det där kärleksbubblet liksom. kanske den där värmen som bara sprider sig ut i kroppen liksom. och, som bara, och, och avslappningen, så här, andetaget bara djupare. Liksom, bara oh, så. Jag känner att jag landar i någonting och den, den glädjen som kommer efteråt den liksom, där barnsliga lekfulla
1: mm.
0: det är okej okay. Vi behöver inte stänga av det eh, för, för känslan är liksom. den behöver inte vara sexuell behöver inte vara någonting. Det kanske bara är en känsla. Det kanske bara verkligen är. Om man är väldigt krass så är det bara sina kemikalier som, som sprids från min hjärna. Som dubblar genom kroppen. Liksom. Men, men den, den gör någonting med mig. Och om jag kan vara kvar i den så ger det mig en möjlighet att sen um, bli, vara en annan i världen. Att, att bli och vara och sprida den frekvensen i världen. Liksom. För är, jag tror att det är Mikael Dahlén som pratar om just det här med, med en professor på Handelshögskolan som pratar om glädje och njutning och den här typen av saker. men Man pratar om att det är så smittsamt, liksom, att vi, När vi mår bra så sprider det sig liksom, och det har effekt på dina direkta kompisar liksom, och det har effekt på deras kompisar också. Där man kan se det när man tittar på folk som slutar röka eller börjar träna. Eller att om en gör det så börjar är det liksom 33% större chans att andra i ens omgivning gör samma sak och om man går runt och är glad även om folk är provocer, skitprovocerade i början när de slutar vara provocerade det, så kanske de också blir glada, vem vet eller vågar njuta men just den här kategoriseringen att det är viktigt att släppa idén om var den kommer ifrån och vart den vill tas det är en inbjudan till en viss rörelse men om man om man stannar i inbjudan liksom, och stannar i känslan lite längre så har jag upplevt att då kommer andra alternativ upp på bordet liksom, och andra saker blir möjligt och väldigt mycket liksom, fina saker har skapat sig utifrån det utifrån det båda artiklar superseriösa jobbgrejer men också bara ett skämt eller ett skratt eller en, liksom, att det blev en middag eller en brunch eller vad det var för någonting. man träffades en gång till
1: mm. Mm. att vara hela du Nej, jag. att vara hela jag, att vara mig själv
0: För att du har lyssnat på En levande framtid. Om du vill ha mer av En levande framtid så kan du hitta oss på enlevandeframtid.substack.com Och den länken hittar du i avsnittsbeskrivningen också förstås. Där kan du prenumerera och stötta oss om det känns rätt. Vi hörs snart igen.